0: Oiê, olha eu aqui de novo. Vamos continuar o nosso estudo do Plano Daniel. Estamos falando sobre o elemento essencial, foco. E aí falamos aí sete situações aí, né? Se você tiver alguma delas, é hora de você começar a se preocupar com o seu cérebro, começar a cuidar melhor dele, né? Um, comece a melhorar a saúde do seu cérebro. Para isso, então, evite tudo que possa prejudicar o seu cérebro. Drogas ilícitas, excesso de álcool, trauma cerebral, toxinas ambientais e infecções são motivos óbvios. Agora sabemos também que uma dieta errada, principalmente com alto teor de açúcar, carboidratos simples, quadriplica o risco de mal de Alzheimer, hipertensão, diabetes, taxa alta de açúcar no sangue, quimioterapia, insônia e obesidade. Todos podem prejudicar o cérebro e resultar em um volume cerebral menor e deficiência das capacidades cognitivas. Até a pressão alta e a taxa normal de glicose no sangue em jejum resultam em atrofia do cérebro. Um estudo amplo ele mostrou que o volume do cérebro dos hipertensos é 9% menor do que o das pessoas com a pressão sanguínea normal. Hoje, há mais de 100 estudos informando que o sobrepeso e a obesidade prejudicam o tecido e a função do cérebro. Depressão não tratada, estresse excessivo, baixas taxas hormonais, como tireoide ou testosterona e falta de exercícios ou exercícios em excesso também prejudicam o cérebro, um quando se encontram pela primeira vez, se encontrarem pela primeira vez, o pastor Warren contou para o doutor que ele nunca se sentira motivado a cuidar da saúde do seu coração e não se importava nem um pouco de ter uma vida mais longa ou ser mais sedutor. Quando, porém, o pastor Warren ouviu falar que à medida que o seu peso aumentava, o tamanho do seu cérebro diminuía, isso bastou para motivá-lo a mudar. A sua motivação partiu do cérebro. O pastor Warren queria proteger o cérebro dele. E o último passo para melhorar a saúde do cérebro é desenvolver hábitos saudáveis para o seu cérebro. Inclusive, exercícios físicos moderados que você já conheceu no capítulo 5, né? Aprender coisas novas, seguir o plano Daniel. No capítulo 10, a gente vai conhecer o plano de refeições para 40 dias, tá? Ingerir suplementos simples, como complexo de vitaminas e minerais, ácidos graxos ômega 3. É, os ácidos graxos ômega 3, eles melhoram o humor, diminuem a ansiedade e a combinação das vitaminas B6, B12 e ácido fogo. Melhora a nossa memória e a nossa cognição. Ter o peso ideal, ser fisicamente saudável e dormir bem, também melhoram a função cerebral. As práticas de orações rotineiras e controle do estresse também têm o mesmo efeito. Pense no cérebro como se fosse um computador com hardware e software. Quando você aperfeiçoa a função física do cérebro, que é o hardware, você também aperfeiçoa sua mente, que é o software. Há, porém, um comportamento mais crucial para a saúde do seu cérebro. É evitar o estresse crônico Pode ser que Deus fale profundamente com você é, Nessa parte aqui hein? Vamos lá falar do cérebro e do estresse O estresse é parte normal do dia a dia Trânsito congestionado Prazo de entrega apertado Discussão em casa Centenas de coisas nos deixam estressados Quando o evento passa O estresse também passa E damos um grande suspiro de alívio no caso do estresse crônico, contudo, não tem alívio. Quando se origina de problemas como discórdia na família, dificuldade financeira, saúde abalada, conflitos no trabalho ou encrenca na escola, o estresse crônico ele é implacável e afeta um grande número de pessoas. Em uma pesquisa de opinião pública feita pela American Psychological Association, 80% dos americanos, ou seja, um índice alarmante, Dizem que padecem de grande estresse. Isso significa problema para o seu cérebro e para o seu corpo. Não nos entenda mal, um pouco de estresse pode fazer bem. Quando o estresse chega, o cérebro ordena ao corpo que comece a bombear a adrenalina, epinefrina, né? E cortisol, que são dois hormônios liberados pelas glândulas suprarrenais. Em questão de segundos, o coração começa a bater mais rápido, a respiração acelera, o sangue corre mais rápido pelas veias e a mente fica em estado de alerta máximo. Você está pronto para qualquer coisa. Fugir correndo de um suposto jacaré, fazer um discurso diante de uma sala lotada e de colegas ou de ser submetido a um exame. Esses hormônios do estresse são os elementos químicos principais da reação lutar-fugir. São especialmente úteis quando nós enfrentamos uma ameaça imediata, né? E o cérebro humano, ele é tão avançado que o simples fato de pensar em um evento estressante que acontece, faz o seu corpo já reagir à ameaça que é imaginária ainda, como se ele estivesse ali realmente acontecendo. O corpo, ele se apavora literalmente e reage com o estresse. O cérebro, ele é um órgão muito poderoso. Os picos rápidos de hormônios do estresse são normais e benéficos. Entenda, os picos rápidos são normais e benéficos. Motivam-nos a fazer um bom trabalho, estudar com vontade ou pagar as contas em dia. O problema do estresse não está nesses pequenos é, aumentos de adrenalina e cortisol. O problema é que para muitos de nós as reações do estresse nunca acabam. Trânsito, contas a pagar, trabalho, escola, conflito familiar, noite mal dormida, problemas de saúde, prazos muito apertados que nos deixam em estado constante de estresse. Observe que não são apenas as coisas desagradáveis da vida que causam estresse. Até os eventos felizes, como a chegada de um bebê ou receber uma promoção, podem ser fatores estressantes. O estresse crônico ele prejudica o cérebro. Ele contrai a corrente sanguínea, o que reduz a função geral do cérebro e nos envelhece precocemente. Uma série de estudos analisou a exposição prolongada a esses hormônios do estresse, principalmente o cortisol, e os seus efeitos na função cerebral em um grupo de idades variadas. Os adultos mais velhos, com níveis constantes, constantemente altos de cortisol eles apresentaram resultados piores nos testes de memória do que os adultos mais velhos com níveis moderados ou baixos de cortisol. Os adultos mais velhos com níveis altos de cortisol também tinham hipocampo 14% menor. Hipocampo é a área intimamente ligada à memória, faz parte do sistema de reação ao estresse e envia sinais para interromper a produção de cortisol assim que a ameaça desaparece. No entanto, quando o número de células cerebrais do hipocampo se esgota, ele não envia mais esse sinal, o que resulta na liberação de quantidades cada vez maiores de cortisol. As quantidades excessivas de cortisol também afetam outras áreas do cérebro. Pesquisadores canadenses usaram estudos de imagem das funções cerebrais para mostrar que a exposição aos hormônios do estresse está associada à atividade reduzida não apenas no hipocampo, mas também nas partes do cérebro que controlam a função cognitiva e o equilíbrio emocional. Quando o estresse ele prejudica o cérebro, pode também destruir o seu corpo. Seu corpo ele reage de acordo com sua maneira de pensar, sentir e agir. Em razão dessa ligação entre cérebro e corpo, sempre que você se sente estressado, o seu corpo tenta dizer algo que não vai bem, que algo não vai bem. Por exemplo, pressão alta ou uma úlcera estomacal podem surgir após um evento particularmente estressante, como a morte de uma pessoa querida. O estresse crônico ele enfraquece o sistema imunológico do organismo. Deixando a pessoa mais propensa a pegar resfriados, vírus de gripe e outras infecções durante tempos emocionalmente difíceis. Tá aí o porquê que durante essa pandemia a gente também precisa cuidar muito bem disso. Porque senão a nossa imunidade vai lá embaixo. A gente fica mais suscetível se o nosso estresse estiver muito alto. O estresse também está relacionado a doenças cardíacas, hipertensão e até câncer. Primeira Pedro 5,7 nos dá uma dica muito importante. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então não permita que todos esses fatores externos façam com que os seus hormônios fiquem todos desalinhados, que você fique num nível de estresse de ansiedade tão grande, a ponto de desencadear essas coisas para você. Olha os eventos que causam estresse. Eventos negativos. Morte de uma pessoa querida, é, ser demitido do emprego Divórcio Gravidez indesejada Aborto espontâneo Se envolver em uma ação judicial Ter problemas de saúde Ter um parente enfermo Cuidar de uma pessoa enferma Na família Ter problemas mentais ou conviver com alguém Que sofre dessa enfermidade Esses são eventos negativos que causam estresse Mas também tem os eventos que são positivos E que também causam estresse Começar um novo emprego casamento, ter um bebê se mudar para uma casa nova receber uma promoção transferir-se para uma nova escola iniciar um curso na faculdade ver o seu livro na lista de best-sellers acho que esse aqui a gente ainda não passa né? e aí existem sinais e sintomas que são comuns de estresse como dor de cabeça ou enxaqueca frequente ranger os dentes gagueira ou tremores, dor na nuca, dor nas costas, espasmos musculares, boca seca ou problema para engolir, resfriados, infecções ou herpes frequentes, dor de estômago ou náusea, dificuldade para respirar ou suspirar, dor no peito ou palpitação, desejo e desempenhos sexuais insatisfatórios, raiva, frustração ou irritabilidade acentuadas, Depressão, mudanças de humor frequentes Aumento ou diminuição do apetite Insônia, pesadelos e sonhos perturbadores Dificuldade de concentração, pensamentos velozes Problema com aprendizado de novas informações Reação exagerada né, a pequenas contrariedades Eficiência ou uma produtividade reduzida no trabalho Estar sempre na defensiva ou suspeitando de algo Fadiga ou fraqueza constante. Também uso frequente de remédios vendidos sem receita médica. Desejo excessivo de jogar ou de um impulso de compra, sabe? São alguns sintomas e sinais comuns de que pode ser que seu estresse aí esteja fora do, do que é bom para a sua saúde, né? Seu chefe entregou a você um bilhete azul. Você acaba de discutir com a sua filha adolescente. Tá atrasado um compro com compromisso? Como é que você reage? Talvez tente acalmar os nervos com chocolate, sorvete, batata frita, o salgadinho, todos de uma vez só. E há um motivo científico. Por que, que geralmente nós precisamos comer um chocolate? precisamos tomar um, né? Há um motivo científico pra isso. O estresse e o cortisol eles estão ligados pra aumentar o apetite. Sabia? E o desejo incontrolável de comer carboidrato e doce, que nos faz engordar. A convivência diária com o estresse nos deixa mais propensos a ter problemas com peso por vários outros motivos. Por exemplo, o estresse crônico ele costuma andar de mãos dadas com a insônia. O estresse crônico ele bombeia a produção de cortisol e provoca um desequilíbrio nos hormônios que controlam o apetite. Isso explica porque que você sente que a sua saúde está voando pela janela durante situações estressantes. Portanto, não será surpresa se você começar a comer exageradamente, sentir um desejo incontrolável por guloseimas doces e acumular mais gordura. O estresse crônico ele pode deixar você cansado e com dores, por isso você não se sente, não se sente vontade né, de fazer exercícios, é claro que você não pode culpar o estresse por toda a saúde deficiente e ganho de peso. Mas você pode ver como que isso facilmente acontece. O estresse crônico, ele esgota o bem-estar emocional. Está associado à ansiedade, depressão e mal de Alzheimer. E tudo isso afeta o seu corpo. Quando você passa por um tipo de trauma emocional, digamos que se envolveu em um acidente de carro. O seu sistema emocional ele se torna muito ativo, é, o que pode deixar mais aborrecido e deprimido. Então, a batalha da barriga volumosa e da infelicidade com seu corpo se torna desgastante demais. O estresse crônico ele pode atacar em qualquer fase da sua vida. Quando o estresse crônico ele atinge você ou alguém do seu círculo, todos sofrem. Você já deve ter ouvido falar do efeito cascata na economia. Existe também uma teoria do efeito cascata no estresse. Quando o chefe está estressado, todos no trabalho ficam estressados. Quando um dos cônjuges está estressado, todos na família ficam estressados. Então, elimine o efeito cascata e acalme o estresse. E amanhã a gente vai ver algumas estratégias que vão nos ajudar para melhorar o nosso humor e também a nossa tomada de decisão amém? deixa eu ver aqui mais alguma coisa vamos falar sobre colocar a oração em prática eu creio que isso também nos ajude né? um dos primeiros pontos é orar com regularidade é, o foco para mim foi permanecer concentrada em Deus sentar e fazer e ter os meus momentos de quietude assim que eu entrei na rotina de fazer isso com regularidade na mesma hora do dia, todos os dias, de manhã. Tudo tem a ver com o plano Daniel. Começou a se encaixar mais e mais. Então, não sabe por onde começar? Comece a colocar a oração em prática. Ore com regularidade. Estabeleça aí para você, na sua rotina, um momento de quietude se você ainda não o fez. Um momento de contemplação, um momento de esvaziar a sua mente, fazer uma meditação, respiração... Né? Meditação na palavra, um louvor, uma música que você goste, que te conecte com, sabe, sensações gostosas, olhar a natureza, não sei, mas com certeza você deve saber. Se você não sabe, peça ajuda ao Espírito Santo, que ele vai te ajudar. Tá bom? Beijinho até amanhã!